0: Oh, en el insoportable del día de hoy, miren la nota, crece ¿eh? Me dicen los chicos que viene una sorpresa al final. Una vez en tu vida pueda revertirse la situación y decir, bueno, no quiero ser más mujer, asumo mi condición de hombre, de muchacho, eh, me caso, tengo hijos y, y bueno, y cambia la cosa. Carlos Trinidad, se pones a Carlos, por ejemplo, yo no me doy vuelta si me llaman así. Te dicen Carlos, no te das vuelta ¿Un perdón. Bien, porque ustedes se sienten indiscriminados por nosotros. Y yo que soy normal, me siento indiscriminado por ustedes. ¿Y yo soy anormal? entonces? Usted eligió una opción de vida, que yo se la respeto, Ajá. pero va en contra de la naturaleza. El travesti lo único que tenés la pizza, porque tenés voz de macho, tenés gesto de mayor. Para vos el concepto de travesti es ese. Es como que, no sé, yo digo que lo único de periodista que vos tenés es cagar a pedos a tus empleados. Si yo quiero tener voz de macho, más macho que vos... Puedo tener ese travesti. ¿Te opta por irse a la droga? ¿Que todos no vamos a tener que drogar? No. no. Que y para no. eso va a haber que hacer leyes para que parezca normal la droga como la quieren hacer. No, es claro. anormal una mujer con una mujer. Es anormal un hombre con un la hombre. La drogadicción es una enfermedad. Estas orientaciones sexuales no son una enfermedad. Lo dice esto Dicho lo dice la, la Organización Mundial de la Salud, lo dice la Asociación Americana Mire, de Psiquiatría, la Asociación Argentina de Psiquiatría. Yo lo, lo respeto dice el a todo lo que dicen, pero yo Tucumán, más respeto mi colegio... sentido común. Lesbianas en Argentina? Muchas. Muchas. Ajá. Sí. ¿Y sospechadas? Muchas. <risa> eh, yo pienso que es un gran dolor no poder uh -huh. decirlo abiertamente, sí. porque es como tener una vida dividida, ¿no? Uh -huh. Una para afuera y otra es la parte de intimidad. Creo que hace mucho daño eh, tener que vivir en esas condiciones, uh -huh. pero también reconozco si sí, uno puede perder un trabajo. Si una madre puede perder la tenencia de sus hijos, es un riesgo muy grande decirlo. Uh -huh. Bueno, como que las que podemos decirlo, tendremos que hacer un trabajo de concientización. Hombres, hombres y mujeres, mujeres. Bueno, Medias tintas. Su sentido común no es como, nada. Su sentido común no necesariamente lo comparte el resto de la sociedad. Es usted es hombre, yo soy mujer. Sí. ¿Qué tiene que ver con el hecho ¿Sabe, de reconocerlo? hermoso que podríamos hacer. No te ni idea. <risa> Mira, te voy a hacer una pregunta muy delicada eh, La pareja de homosexuales Suponte que adoptan un chico, un varón Como tienen inclinaciones homosexuales ¿No podría producirse una violación? Eh, y hay un montón de, de, de alternativas 50 son en, en realidad A donde hay de todo uh -huh. Andrógino sexual mujer o asexual varón. Eh, intersexual. ¿Y ¿Perdón? perdón. Es intersexual? Esto dice, reemplaza el antiguo concepto de hermafroditismo. No, okay. no, no, no. El individuo muestra caracteres sexuales de uh -huh. ambos sexos. Existe una discordancia entre el sexo cromosómico, los genitales externos y los internos. Un tipo tiene un quilombo. <risa> es como una cruza, como un bultofanal. No, eh, una, no. que que... una última pregunta, muy personal. ¿Ustedes son felices? ¿Sí? ¿Sí? ¿Son felices? Sí. ¿Tienen complejos? No. ¿No? ¿Tampoco, Rafael? Yo he, creo que he participado de todo lo que le pasa a los homosexuales, o, ca o casi todo. He pasado los sufrimientos de tener que hablar con la familia, he pasado los problemas laborales de ser despedido, he pasado muchas cosas, y sin embargo ahora tengo una vida plena, la vida más rica que he tenido en mis 43 años. Y eh, no es un problema de recomendación. Estoy eh, contento y feliz de darme cuenta de que ser quien soy sin hipocresías es importante. No tengo por qué hacerme pasar por otra persona. El pasado domingo 17 de mayo, conmemoramos el día de la lucha contra la homofobia, lesbofobia, transfobia y bifobia, ...porque se cumplieron 30 años... ...desde que la OMS eliminó a la homosexualidad... ...de la lista de enfermedades mentales. 30 años. ¿Y saben qué? En únicamente 29 países... ...de los 194 que hay... ...existe el matrimonio igualitario. Van a ser 30 a partir del 26 de este mes... ...con la incorporación de Costa Rica... Pero solo en Alemania están prohibidas las terapias de conversión. O sea que en el 99% del mundo todavía tus viejos le pueden pagar un garca para que te torture por algo que no elegís. Y esos serán los datos buenos. Los negativos son chotísimos. En más de 70 países la homosexualidad es penalizada. Y en 8 se castiga con pena de muerte. Sí, hoy, en el 2020. Para la gente trans, todo es mucho peor. La esperanza de vida acá, en Argentina, que es un país pionero en leyes de género desde tan solo 30 años. Y la OMS, recién en el 2018, si sí, escucharon bien, en 2018, sacó a las personas trans de la lista de trastornos mentales. Esperen, ¿se pensaron que eso era una buena noticia? Pues no, mi cielo. actualmente están en otra lista que se llama incongruencias de género. Entonces, esto nos hace preguntarnos, ¿cuánto avanzamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Ya está todo aceptado, como dicen algunos, que somos unos exagerados? Obvio que es innegable que ya no estamos en época del nazismo, ni en la Inquisición, ni en el genocidio armenio, ni en la dictadura argentina. Uf, cuántas cosas de mierda en nombre de la iglesia, ¿no? Bueno, a lo que iba es que sí, avanzamos un montón, pero todavía nos queda un gran camino por recorrer, con muchas luchas y derechos por adquirir, y espero... Que lo podamos recorrer todos juntes. Bienvenidos al primer episodio de Queer Entena. Mi nombre es Lautaro Arias, pero mi nombre es Drag es Locutrola. En realidad no, es mi apodo artístico, pero igual lo vamos a usar. El nombre del podcast se explica solito, pero vamos a hablar a grandes rasgos de la historia de la gente queer. A lo largo de los episodios van a escuchar sobre Argentina y el mundo, la televisión, Disney, las series y la música. En este primer capítulo vamos a repasar la historia LGBT de Argentina como para que estemos bien contextualizados en qué punto estamos parados actualmente y también vamos a adentrarnos en qué significa la palabra queer. Si quieren pueden seguir el podcast acá en Spotify, voy a publicar un nuevo episodio cada viernes y me pueden encontrar en mi Instagram como locutrola y en Twitter como @lautiarias. La palabra inglesa queer tiene varios significados, como sustantivo significa maricón, homosexual, puto, gay y se usó de forma peyorativa en la antigüedad, designando más que nada la falta de decoro y la normalidad de las personas LGBT, o sea que seas puto o torta que se te note y no lo disimules. La palabra como verbo transitivo expresa el concepto de desestabilizar, perturbar, molestar, joder. Por lo tanto, las prácticas queer se apoyan en la noción de romper con las normas que están aparentemente fijas. Como adjetivo significa raro, torcido, extraño, y la podemos encontrar en las siguientes expresiones To be queer in the head, estar mal de la cabeza, to be queer in the street, estar agobiado de deudas, to feel queer, encontrarse indispuesto o mal. Obviamente queer no existiría sin su contraparte straight, que significa derecho, recto, heterosexual. Queer es una palabra que nos apropiamos, y refleja la naturaleza subversiva y transgresora de una mujer que se desprende de la costumbre de lo femenino, de una mujer masculina, de un hombre afeminado o con una sensibilidad contraria a la tipología dominante, de una persona vestida con ropa del género opuesto, o cualquier persona que disfrute de sus libertades sexuales y de género. Las prácticas queer reflejan la transgresión a la heterosexualidad institucionalizada que comprime los deseos que intentan escapar de su norma la palabra queer no tiene traducción al español. Sí, obviamente la intentaron traducir como teoría torcida, teoría marica rosa, teoría entendida, transgresora, pero aparte de que esos nombres suenan como el orto, se pierde el sentido preciso de la palabra, por lo que pensamos que es preferible utilizarla en el idioma original y listo. Es como si nos quisieran traducir a nosotros puto, fagot no le llega ni a los talones. En esta cuarentena hay que bancar a los emprendedores, por eso les quiero recomendar que si quieren cuidarse de verdad prueben la biocosmética. En productos Newen van a encontrar jabones, shampoos, acondicionadores, bálsamos, tinturas madre y mucho más. Ellos hacen todo artesanalmente sin productos de origen animal y realizan envíos a todo el país. Tienen convitos también para que vos puedas disfrutar de sus artículos sin gastar una fortuna. Y eh, los dueños son parte de la comunidad LGBT Hacen cosas geniales Así que vayan a comprar Y a ver todos los productos que tienen Los pueden encontrar en Instagram En arroba productosnewen Y trabas hay y habrá en todos lados y en todas las épocas Esta parte es una línea del tiempo Vamos a recorrer los momentos más destacados Y los personajes más relevantes Pero vamos a empezar bien atrás Exactamente en el siglo V Cristo. Cuánta tranquilidad que había en esta época Por Dios Ya que no saben qué encontré no eran todos bárbaros como decía Sarmiento. Es más, me parece que los salvajes eran otros. La cultura mapuche tradicionalmente sostiene una valoración igualitaria de hombres y mujeres, the real feminists, por lo que asumir identidades o tener características transexuales o intersexuales no significaba pérdida de ningún privilegio, poder o estatus. La cultura guaraní, por su parte, tomaba con normalidad las relaciones sexuales entre hombres y usaban la palabra cudiño para poder denominar a las personas transgénero. Los incas tenían sociedades matriarcales, o sea, las mandaban las mujeres y consideraban también sagradas las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo y el uso de vestimentas correspondientes a otro género. Era todo un mundo hermoso, lleno de maricas, travestis, tortas, todos libres. Hasta que llegaron ellos. La conquista europea. Los conquistadores impusieron un orden heteronormativo y patriarcal. Eran los primeros raúles de la historia. Todo esto impulsado por la iglesia católica, quien si no. Y de la colonia vienen expresiones españolas homofóbicas como marica y maricón. Y la RAE, que hoy bardea tanto al lenguaje inclusivo, en 1734 incluyó la palabra marica y la definió del siguiente modo. Afeminado, cobarde, de poco brío. También de esta época proviene la palabra puto, que era utilizada habitualmente tanto en las colonias españolas como en la península. En todo este contexto jurídico-religioso, todos los regímenes coloniales europeos en América incluyeron las relaciones sexuales entre hombres dentro del delito de sodomía, considerándolo como un crimen nefando. Nefando significa que era un crimen en contra de la naturaleza y en contra de Dios. Y los castigaban, a los que hallaban culpables, a ser quemados en la hoguera, o si no, escuchen esto porque es un montón, los tiraban para que se los coman los perros. Luego de la independencia, no cambió mucho, se mantuvo el orden heteronormativo y patriarcal con su correspondiente acción represiva de toda la diversidad sexual y de género. Pero fue atenuada cuando la asamblea de, del año 13 abolió la Inquisición. Aun cuando las leyes españolas quedaron en vigencia luego de la independencia, no hay mención desde entonces de condenas por relaciones sexuales consensuadas entre personas mayores. Igual a toda la gente que era o militar o que estaba en algunas provincias de... que no eran Buenos Aires o que eran policías que estaban en alguna fuerza, igual eran reprimidas eh, por medio de normas provinciales. Uno de los padres de la patria, Manuel Belgrano, mi padre de la patria favorito, fue objeto de acoso homofóbico por una parte del ejército del norte. Todo esto fue una idea de Dorrego, que lo que hizo fue decir que era homosexual Belgrano, para que San Martín lo eche del ejército. Pero el general era aliade, así que lo dio de baja a él, a Dorrego, y le dijo que era una shady bitch, que se vaya, que no lo quería ver más. Vamos ya a la segunda mitad del siglo XIX. Vamos a hacer un fast forward porque si no vamos a estar ocho años. En la segunda mitad del siglo XIX aparece la palabra y noción moderna de homosexualidad. Simultáneamente, la élite argentina eh, se hace conocida como la generación del 80. La generación del 80 lo que hace es recurrir a las nociones de homosexualidad y travestismo como herramientas para definir y regular por oposición las nuevas nociones de nacionalidad, clase social, sexualidad y género de las mujeres y hombres que integrarían la nueva raza. La nueva raza argentina. No sé de qué hablaban, pero decían que debía resultar una nueva raza por la gran ola de inmigración que se extendió hasta la mitad del siglo XX. Acá la verdad es que no pegó mucho esta moda de la nueva raza, pero menos de un siglo después en Alemania fue trending topic. Hacia fines del siglo XIX ya existía una cultura de hombres que se identificaban a sí mismos como maricas en Buenos Aires, y esto al general Roca, que era super machirulo, no le gustó una mierda. Y dijo, cito, «Antes, los únicos maricas conocidos eran los porteros de los quilombos. Ahora me cuentan de fulano, mengano, me gente bastante conocida como incluidos en la categoría de los invertidos. Y no les cuento en Europa». Aparecen con toda desenvoltura en los ambientes más refinados. Le daba bronca que se le llene de putos el club de campo. Siendo un poquito más adelante en la historia, por si no sabían, a fines del, del siglo XIX, el tango era lo menos en Argentina, era como la cumbia villera de ese momento. Todos los putos, las putas y los pobres disfrutaban del tango en los cafés, por eso es que estaba mal visto, porque como que la peor parte, entre comillas, de la sociedad... Eh, disfrutaban mucho de, de esta música eh, todos juntos disfrutaban en los cafés pero también había eh, cafés sin mujeres que se organizaban porque lo puto no le sacaba lo misógino a nadie y ahí bailaban los hombres tango entre sí y eran afeminados obvio que no es necesario aclarar que ser afeminado no tiene nada que ver con preferencias sexuales pero hay que tener en cuenta cómo se la bancaban los jóvenes disruptivos de ese momento que rompían con todos los mandatos sociales y en esta época también quiero destacar mucho a Pepita Avellaneda que hacía lesbianismo público, eh, fue una de las primeras cancionistas de tango y vestía de varón, y se disputaba con Gardel los amores de Madame G. A principios del siglo XX, el ciclo de golpes de Estado, iniciado en 1930, incrementó los niveles de autoritarismo y consolidó la cacería homofóbica a lo largo de todo el siglo. Con la premisa de que todos eran sospechosos, que era algo que había dispuesto la política de ese entonces, personajes públicos, tanto como Gardel, Borges, Eva Perón y Domingo Perón, fueron un objeto de destrato homofóbico. Es todo por el primer programa, nos quedamos sin tiempo, pero en el próximo episodio vamos a recorrer la segunda parte de la historia LGBT Argentina, Vamos a ver la consolidación de la comunidad, la adquisición de derechos en los últimos tiempos, hasta llegar al día de hoy. Por favor no te pierdas el episodio 2 de cuarentena la semana que viene. ¡Nos vemos!